0: そこチャンネルご視聴いただきありがとうございます今回の瞬間縁作文は SVO で O のところに不定詞動名詞を取れる動詞というのがテーマです最近ですね瞬間英文法の方でこちら解説した動画も上げましたのでよろしければねそちらを見てからやってみてくださいそれでは早速どうぞまずは最初の文章いってみましょう彼女はなんとか試験をパスできたみたいだ。彼女はなんとか試験をパスできたみたみいだもう一回いきます。彼女はなんとか試験をパスできたみたいだ回答でこちらです。ポイントを見てみましょう。マネージっていうのは一緒にトゥーが取れるんですけど、これは何とか何々にできるという意味で非常に大事な表現になります。マネージ経営するという意味で覚えている方は多いかもしれないですけども、この表現の方が日常会話ではよく出てきますね。でこれなぜ大事かというと、何にできたっていうと、クッとが使えるんじゃないと思う人もいるかもしれないんですけども、クッと結構ややこしくてですね、何にできたっていう訳語になる時でも、能力的に何にできた例えば、I could swim 10km みたいな、1 0ロ。泳ぐことがででききたた過去を能力的にできたこういう時はクッと使うんですけども、こういうふうに状況的に何にできたみたいな場合ですねえ。なんとか終電に乗ることができたとかですね。こういうできたはクッとじゃなくてですね、このマネージトゥを使うことになるんですね。まあ、非常に細かいルールなんですけども、クッと、過去形のキャンの過去形のクッとですね。できたという訳語だからといって全部クッとになるとは限らないんですね。ちょっと細かいんですけども、まあ逆にクドゥンとはどっちでも使えるという、すごいややこしいんですが、まあ、そういうルールがありますので、manage to これすぐ出てくるようにしておくといいですね。それから seam というのは後ろと不定子も取れますので、she seems to have managed to pass という言い方でも OK ですね。これなんで have managed to になっているかというと、seam と manage の間に時勢のズレがあるんですね。今見えるという話なんですけど、この見えるというのは今の話なんですけども、できたというのは過去ですね。ですので、ここのところに時勢のズレを出すために she seems to have managed と言い方をしています。ついてましょう。次は恋愛の話ですね。文章はこちらです。彼女と付き合うのは諦めた方がいいよ。彼女と付き合うのは諦めた方がいいよ。もう一回行きます。彼女と付き合うのは諦めた方がいいよ。ポイントを見てみましょうこれは文法解説の方でもお話ししましたがギブアップとかストップとかですねこのやめる系の動詞っていうのは to 不定詞は目的語に取れないものが多くて同名詞を目的語に取るというグループなんですねこれグループ化して覚えましょうということで文法の動画の方でも言いましたけども、まあ、よろしければそちらを見てみてくださいそれから、付き合うっていうのは、いろいろね、例えば、なんか反社会勢力と付き合うとか、そういう人間的なつながりがあるっていう意味の付き合いもありますし、男女交際っていう意味の付き合いもありますね。男女交際の場合は、デートを使いますね。多動詞で使います。デートウィズとかではなくて、デート誰々っていう形で使うので覚えておいてください。これ結構やっぱり教科書に恋愛関係の合意ってあんまり出てこないんですよね。僕も留学して日常生活、英語圏で暮らすようになって、そういうことに気がつきましたけども、実際でもこう若者とか特にですねこう恋バナと言いますか、恋愛話ってよくあるので、こういう付き合うとか別れるとかですね、こういうの覚えておいた方がいいですね。付き合うとかね、彼女がいるとか彼氏がいるって時は、be in a relationship という言い方もあります。he's in a relationship というと、彼は彼女がいるっていう意味になりますね。お付き合いしている人がいるという意味ですね。それから別れるはブレイクアップを使ってダンプ。これは振るっていうことですね。ダンプはダンプからのダンプなんですけども。なので捨てる、見捨てるっていうところから誰かを振るっていう時はダンプを使うっていうことになりますね。それからあと日本語だとこくるとかありますけども。あれはあんまり英語ではないですね。英語だと多分お付き合いするときに正式にこう付き合ってくださいみたいなあんまりないんですね。なので、まあ、告るっていう日本語、例えば辞書を引くと、コンフェスとか出てくるんですコンフェスっていうのはですね、罪の告白とかになるので、ちょっと意味合いが違いますね。ですので、まあ、テールフィーリングとか、まあ、その辺ですかね、自分の気持ちを伝えるとか、それがあえて言えば、まあ、告るというような告白するっていう日本語に合うのかなと思います。次の文章は、なんか友達が、お金がないけど見えっぱりでみたいな、まあ、そんな状況を想像してください。文章はこちらです。か彼はこんな高い車を買う余裕があるのかな回答はこちらです。ポイントを見てみましょう。アフォードもですね、目的のトゥーフティッシュを取れる動詞の一つですねで。キャンと使うことが多いので、この辺を覚えておいてください。金銭的な余裕があるという意味ですね。アフォーダブルという形容詞があるんですけど、これもよく使いますね。リーズナブルと同じで、いい意味で安いという意味ですね。チープだとこう悪い意味で安いってことですけども、まあ、お手頃っていう感じがアフォーダブルリーズナブルになります。それから、買う余裕があるのかなちょっと独り言っぽい質問にも聞こえるので、これワンダー使ってもいいですかねワンダーっていうのは後ろに if とか wh 説が来るんですけども、これは余裕があるのかどうかっていう2択の質問なのでですね、if とか weather とかね、そういうのを使うことになります。I wonder if he can afford to buy such an expensive car. これでも OK ということですね。次はですね、例えば同居してる家族とかいる方はね、これこれやっといてよとかね、家の中のこととか。頼むことがあると思うんですけどもそういう状況を想像してください文章はこちらです家を出る際には必ずクーラーの電源を切っておいてね家を出る際には必ずクーラーの電源を切っておいてねもう一回いきます家を出る際には必ずクーラーの電源を切っておいてね Make sure to turn off the air conditioner when you leave the house.Point Make sure を見てみましょう。Make sure って表現ですね。Make sure。これはですね、非常に便利ですね。必ず何々するという表現ですね。Be sure to と言っても同じような意味になるんですけども。まあ、必ずってですね、何か副詞が浮かぶ方もいるかもしれないですね。Surely とか Definitely とか。あんまり使わないですね。こう何々してくださいっていう時には。将来必ずこうなるでしょうみたいなニュアンスの時に例えばシュアリーっていう福祉を使うことはあるんですけども必ず何やにしてねって注意を与える時なんかにはこのメイクシュアっていうのが一番よく使われますねあんまりこうめちゃくちゃ強い感じでもないですし強制感もそんなないのでさらっとなんか注意を促したい時なんかには非常に便利な表現ですねそれからメイクシュアなんですけど後ろにざっと説も可能なんですね例えばですね、電車のアナウンスなんかで、Make sure you have everything with you とか言いますけども、忘れ物ないようにしてください。ざっと説以下の状況が確実にあるようにしてくださいみたいなニュアンスなんですけども、Make sure everything is ready とか、すべてがちゃんと準備できているようにしといてください。ざっと以下の状況が確実にあることをあなたが確認しといてねっていうようなニュアンスになりますね。なんで Make sure to も Make sure that これどっちも使えますので覚えておいてください。それからクーラー、これは和製語になりまして、そのまま言ってもですね、ネイティブには伝わりませんね。エアコンディショナーだったら伝わります。ちょっと注意しておいてください。次はですね、まあこんな方多いんじゃないでしょうかね。えー、朝、朝寝坊の話ですね。文章はこちらです。月曜日の朝は寝坊しがちなので、目覚ましを2個セットしてます。もう一回いきます。月曜日の朝は寝坊しがちなので目覚ましを2個セットしています例えばこちらです。Mornings, so mornings, so、ポイントを見てみましょう。Tend, Intend, Pretend これはですね、点度がつく動詞シリーズ、オーニーと不定し可能ということですね。これは文法解説の動画でもあげましたが、一つのグループとして覚えておいてください。点度は何にする傾向がある、何にしがちであるという意味ですね。それから文法なんですけども、前置の使い方ですね。本来、Monday、日付とか曜日っていうのはオン使うんですね。じゃあ、Morning がどうかっていうと、Morning は i ン使うんですね。イ e ダーモーニング。じゃあ、Monday morning とこう一語にした場合、どうするんですかと。言うとですね、これはマンデーモーニングの場合は、マンデーに合わせてオン使いますね。なので、フライデーランチとかも一緒なんですけども、こういうふうに組み合わせてですね、作った場合には、この前のマンデーに合わせてオンを使うということを覚えておいてください。それから寝坊ってことですね、これ、アーガースリープというのが一語でいけるんですけども、ウェイクアップライトとか言ってももちろん通じますね。あと5位で、アラームス。これはアラームクロックスと言ってももちろん OK ですね。アラームスだけでも通じます。これでも目覚めしとけという意味があります。次も日常生活でよくある話ですかね。文章はこちらです。閉まった。待ち合わせの時間が変更になったことを彼に言うのを忘れた。しまっったたた待ち合わせのの時間が変更にになったことをを彼に言うのを忘れたもう一回いきます。閉まった。待ち合わせの時間が変更になったことを彼に言うのを忘れた解答はい、とこちらです Oops, 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 ポイントを見てみましょうフォゲットっていうのはですね後ろにトゥーフテイシも同名詞を取れて意味が違いますなんていう教科書的な説明だとそうなるんですけどもただ日常生活でよく使うのはトゥーフティシの方ですねトゥーフティシ入れると何々することを忘れていて結局やらなかったというニュアンスになりますねこれは非常によくありますね鍵をかけ忘れたなんか持ってくるの忘れたなどなどですねですのでまずこちらの使い方を覚えておくといいと思いますそれから不定詞の中フォゴトゥーナーとテール使ってますねでこの不定詞の中も使う動詞によって、後ろの形はですね、その動詞に合わせて使わないといけませんので、例えば、テールっていうのは SVOO が取れる動詞ですね。ですので、後ろに今 OO、ヒムが O で、ザット説が2番目の O という形になっています。まあ、こういうふうにですね、不定詞の中の動詞も、結局、その後ろの形は、その動詞の使い方を知らないと組めないんですね。だからこうど、この動詞は後ろにこういう形が取れるとかっていうのを頭の中で整理しておくって、ね、非常に大事なんですね。この文のメインの主語だけじゃなくて、こういうふうに文の中に不定詞が出てくると、そこの動詞の後ろの形っていうのも覚えておかないといけないっていうことなんですね。だから動詞の使い方っていうのは文作る際、もうどこででも出てくるって感じですね。なので覚えておきましょう。で、この文ですけども、説を使ってるんですけども、has changed。現在完了形。forgot が過去形なんですけども、ここは時勢は一致させてないですね。本来だったら had changed。と、時勢一致させてもいいんですけども、現在も変わってない事実だったら説のところは現在形のままでいいというルールがあるので、これ、ミーティングタイムが変わったっていうのは、今ももちろん変わってない事実なので、そのまま現在完了にしているということですね。それから、しまったって、これね、なんか、ちょっとした時に出ちゃう言葉。これはもう、冷静じゃなくて、やや感情が動いてね、出る言葉なんで、あんまりこう文とかで言う人はいないですね。例えば困るっていうのは、I'm in trouble とか言う人がいますけど、そんな冷静にね、本当に困っちゃった時に、I'm in trouble とか言う人、あんまりいないですね。ですので、こういうふうに、うープスとかね、Oh my god とか。あとはまあね、若者とかだったら、まあ嫉妬とかね、そういう汚い言葉もありますけども、こういうの言ったりもするでしょうね。まああれですね。まあ文っていうことはあんまりないので、こういう閉まった感が出る、なんか簡単詞じゃないですけどね、そういう言葉がいくつかあるって感じですね。オーマイゴッドが有名ですけど、ウープスとかでも OK ってことですね。次は買い物の話ですね。日用品とかね、こう料理の材料を買いにスーパー行くなってことが日常生活でよくありますそのスーパーの話です。文章はこちらです。このスーパーで野菜を買うのは避けた方がいいです。新鮮じゃありません。こののスーパーパでで野菜を買うのは避けた方がいいです。新鮮じゃありません。もう一回行きます。このスーパーで野菜を買うのは避けた方がいいです。新鮮じゃありません。こちらです。You should avoid buying vegetables at this supermarket.They are not fresh. You should avoid buying vegetables at this supermarket. They are not fresh. ポイントを見てみましょう。avoid も目的動同名詞は取れる動詞ですね。これ言い方を変えるとリフレインっていうのもあるんですけど、リフレインは必ず From と使いますね。リフレイン i n g vegetables. r e リフレインの方がもうちょっと奥ゆかしい感じですかね。差し控えるみたいなことですね。まあ、誰かにアドバイスしたいんだけども、遠回しにね、何にしない方がいいです。アボイドよりもうちょっと遠回しにしたいときなんかにリフレインフロムン使いますね。おたバくご遠慮くださいなんていうときにリフレインフロムンスモーキングって書いてあったりしますね。それから、あと、ここはですね、文法的な注意点あまりないんですけど、ベジタボーズこれ、野菜ですね。複数形になってますが、ものでもですね、複数形っていうのは税になりますね。代名詞英語でよく出てきますが、税は彼らっていうだけじゃなくてね、ものにも使えますので、それを覚えておいてください。最後はちょっと社会問題の話ですかね。文章はこちらです。日本政府は高齢化社会の問題に取り組む気がないようにしか見えませんね。日本政府は高齢化社会の問題に取り組む気がないようにしか見えませんね。もう一回行きます。日本政府は高齢化社会の問題に取り組む気がないようにしか見えませんね。あと<音声>こちらです。It seems the Japanese government doesn't intend to tackle the problem of the aging society.It seems The Japanese government doesn't intend to tackle the problem of aging society ポイントを見てみましょうこれもテン度がつく同シリーズ後ろトゥーステージが取れるってうことなんですけども intend は何にする意図があるという意味ですねそういう気持ちがある意図があるということですねちなみに言い換えると Be willing to という言い方と一緒になりますそれから取り組むという言い方ですねタッコーとかですねえー、アドレスというのがあるんですけども、タックルはこうスポーツとかね、ラグビーとかのタックルとか言いますけども、まあ、サッカーでもスライディングタックルとか言いますね。なので、スポーツと絡めると覚えやすいですね。何かに取り組むっていう感じですね。とっくみ合うじゃないですけど、取り組むという感じなので、これは割と覚えやすい動詞だと思いますね。アドレスはあの住所と同じスペルで実はこう,いう意味があるっていうことなので、受験とかでは聞かれたりしますね。これもよく使いますので覚えておいてください。それから、エイジ。これ年齢という意味ですけども、動詞もありますね。年を取るって動詞があるので、日本語でも例えばアンチエイジングとか言いますけども、あれは別に英語なんですね。年を取るのに抗うみたいな感じですけども、エイジングソサエティが高齢化社会という意味になります。今回見ていただいたようなですね、文系でこの動詞を一緒にこういうのを取るっていうのをですね、覚えとかないといけないんですけども、問題は覚え方ですね。問題は覚え方と優先順位ですね。よく使うものを覚えるっていうことと、それから覚えるときに工夫してグループ化して覚えていくといいですね。これを覚えてですね、実践で使うことが大事なので、どんどん使ってみてください。それではまた次回の瞬間作文でお会いしましょう。